0: Die Episode hat es heute in sich. Bring dein Listing aufs nächste Level. Wir sprechen über alles, was du am Start haben musst, um deinen Kunden dazu zu bringen, auf Amazon, auf dein Produkt zu klicken, davon begeistert zu sein und es schließlich zu kaufen. Alle Techniken, die dir den meisten Umsatz bringen werden. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Bring dein Listing aufs nächste Level, wie du dein Amazon-Angebot für den Erfolg optimierst. Das ist das Motto von der heutigen Episode. Wir haben also hier eine Sonderepisode. Ich freue mich besonders dafür. Wir zeigen hier, wir gucken uns an, wie wir das meiste aus deinem Listing rausholen können. Und angenommen, du hast das perfekte Produkt gefunden, um es auf Amazon zu verkaufen. Du hast deine weiterführenden Recherchen durchgeführt, um die besten Keywords zu finden, die deinem Produkt die meisten Verkäufe bringen können, aber ohne die richtige Optimierung des Listings ist das alles bedeutungslos. Deswegen machen wir Listing-Optimierung. Und hier sind einige der Themen, die wir heute behandeln werden. Erstens, alles, was du über Produktfotografie wissen musst. Zweitens, die Best Practices für Titel, Stichpunkte und Backend-Suchbegriffe. Drittens, wie du dein Angebot für die Produkteinführung, für den Produktstart optimierst und viertens schließlich Splittest von Werbemitteln für dein Angebot. Also hier hast du wirklich eine geballte Folge mit geballten Wissen. Wenn du vorhast ein Produkt zu starten, wenn du ein Produkt online hast und noch wirklich äh, die letzten, äh, das Letzte rausdrücken willst, dann ist das genau richtig für dich. Denn stell dir vor, du hast eine 8% Conversion Rate, Conversion Rate heißt, wie viele Leute, die auf dein Listing kommen, kaufen auch. Also wenn wir mal 100 Sitzungen am Tag haben, also 100 Besucher auf deinem Listing und 8 Stück davon kaufen, ist wahrscheinlich realistisch, bei einem Produktpreis von 29,97 Euro, machst du einen Umsatz damit von 7.100 93 Euro im Monat ist ja eigentlich schon mal ganz gut, hört sich ja gut an, aber wenn wir unsere Conversion-Rate von nur 8% auf 10% steigern, kommen wir auf 8.991 Euro Umsatz im Monat, das ist ein Plus von knapp 1.800 Euro, also schon mal eine Menge, aber wenn wir auf 15% Conversion-Rate kommen, also eine deutliche Steigerung, dann heißt das 13.486 Euro Umsatz im Monat. Und das ist dann ein Plus von 6.293 Euro. Also, deswegen lohnt es sich, wirklich alles zu beachten, alles zu optimieren, um das meiste aus dem Produkt, was du sowieso schon hast, rauszuholen. Starten wir deswegen mit Produktfotografie, mit den Bildern. Und ich ziehe erstmal auf, was wir eigentlich haben. Wir haben das Hauptbild, das Titelbild, was... Jeder sieht, der in den Suchergebnissen dein Angebot sieht, Dann haben wir typischerweise Lifestyle-Bilder, die du auch nutzen solltest. Wir haben Infografiken, die sollten auch in jedem Listing sein. Und du solltest bedenken, ob du nicht auch 3D-generierte Bilder einsetzt. Kommen wir erstmal zum Punkt Click-Through-Rate. Was ist das genau? Das ist also der Prozentsatz der Besucher, Deiner Produktseite, die das Angebot in den Suchergebnissen sehen und tatsächlich draufklicken. Und deswegen ist dein Hauptbild so wichtig, dass das Erste, was die Kunden von deinem Produkt sehen und deswegen die erste Entscheidung, ob aus der Anzeige auch ein Klick darauf wird oder nicht. Also, damit überzeugst du sie zu sagen, das ist das richtige Produkt für dich. Und kommen wir erstmal zu dem klaren Nein, was nicht drauf soll. Und dass da schon mal irgendwelche Icons mitbeziehen, irgendwelche Logos in das Bild einzubauen. Das gehört da nicht rein. Zweitens, Verpackung einbeziehen. Das ist, darüber kann man diskutieren. Aber, Laut Amazon AGB, laut Amazon Nutzungsbedingungen gehört auf das Titelbild nur das Produkt und nur das wichtige Zubehör. Und da muss deine Verpackung schon Mehrwert liefern, als das, die damit drauf soll. Und drittens stelle kein Lifestyle-Bild als Hauptbild ein. Das siehst du auch, das... Ähm ein Produkt dabei ist mit irgendeinem Hintergrund, wie die, äh, wie es verwendet wird, das ist schön zu haben im Listing, aber nicht als Hauptbild. Als Hauptbild soll es wirklich einen weißen Hintergrund haben. Deswegen kommen wir zu dem, was du machen solltest. Und Das ist eben dein Produkt klar abzugrenzen, abzuheben mit einem weißen Hintergrund. Nichts anders ist richtig, auch wenn du anderes auf Amazon siehst. Aber... Halte dich dann nur wirklich an die Nutzungsbedingungen. Dann solltest du eine Größe wählen von 3000 mal 3000 Pixeln. Das sind die Abmessungen. Wie viele Bildpunkte ist das Bild groß? Und da siehst du häufig Bilder, die sind einfach zu klein. Und das ist ein Problem, Amazon hat eine Zoom-Funktion. Die Kunden können in ein Produkt reinzoomen. Das funktioniert dann nicht, wenn das Bild zu so klein ist. Andererseits habe ich es aber auch schon gehabt, dass die Fotografen eine wahnsinnig große aus, ähm, Auflösung abliefern. Die Leute laden es raus, rauf und wundern sich, dass das Bild hinterher irgendwie unscharf ist, weil Amazon das verkleinert hinterher. Also 3000 mal 3000 Pixel, dann bist du auf der richtigen Seite. Füge Requisiten hinzu, um die Verwendung zu verdeutlichen, das ist dann auch immer gut, wenn wir auf das Hauptbild sprechen, was noch dabei ist, was wichtig ist für das Produkt. Kommen wir zu Infografiken. Infografiken sind eine Kombination aus visuellen und textlichen Informationen. Also du hast dein Foto, das ist vielleicht noch etwas, eine Zeichnung, und du hast Text, das alles kombiniert, ist die Infografik. Hauptzweck ist Hervorhebung der wichtigsten Merkmale oder der Vorteile eines Produkt oder seiner Alleinstellungsmerkmale. Das ist ein wichtiger Punkt auf die Infografik. Durch die Infografik lernt der Kunde die wichtigsten, Vor die wichtigsten Eigenschaften, die Vorteile und das, was es herausstellt gegenüber der Konkurrenz. Kommen wir erstmal zum Punkt Merkmale. Ich habe mal hier so ein Beispiel rausgesucht. Das ist so ein Beauty-Produkt. Und was würde man da zum Beispiel verwenden? Also die Infografik wird verwendet, um die aufmerksamkeit auf ein oder zwei der wichtigsten Merkmale eines Produkts zu lenken. Also, geh da wirklich sparsam um, auf das, was wirklich zählt. Du kannst sie dir fast wie ein Werbebanner vorstellen. Also, äh, das ist wirklich das. Orientiere dich zum Beispiel auch daran, was du in Magazinen siehst, von wirklich teuren Produkten, die viel Geld zahlen für ihre Anzeigen. Die ballern das auch nicht zu mit überladenen Anzeigen. Die äh, wissen, die Leute gucken da ein paar Sekunden drauf. Und das ist dann etwas Gutes, wo du es vielleicht abgucken kannst. Dann zweitens, das Set oder das Bündel könnte darauf enthalten sein. Wenn es sich bei deinem Produkt um ein Set mit zahlreichen Artikeln oder Mehrfachverpackungen handelt, werden deine Kunden von einem hochwertigen Bild profitieren. Also äh, zeig ihnen, was alles dabei ist und das ist der richtige Ort, äh, alles was dabei ist, kurz zu beschreiben, dass der Kunde das auch versteht wozu alles nötig ist. Was sind die äh, Bezeichnungen? Was sind die Namen? Was sind die Verwendungszwecke? Abmessungen oder Gewicht? Ein Foto mit beschrifteten Maßen rund um das Produkt kann das zum Beispiel sein. Du kannst Referenzobjekte als Maßstab verwenden, wie zum Beispiel eine Hand, die das Produkt hält. Da kann der Kunde äh, sich vielleicht viel leichter vorstellen, was vielleicht sind äh, äh, 14,5 Zentimeter <lacht> äh, ist für den einen unklar, ist es vielleicht eine, eine Männerhand, ist es eine Frauenhand, dann weiß man schon mal vielleicht eher, wie groß so ein Produkt ist. Und du kannst auch woanders hingehen, zum Beispiel sagen, ich tue irgendwas Typisches ähm, daneben, wie zum Beispiel ein Bleistift. Jeder weiß ungefähr, wie groß ein Bleistift ist. Und dann weiß man auch, wie das Produkt ist von der Größe her. Müssen nicht immer Zahlen sein. Dann Icons oder Symbole. Icons, die Behauptungen unterstützen können, um die Besucher über das Produkt zu informieren, sie können sich auf die Qualität oder Eigenschaften beziehen, die dein Produkt von anderen auf dem Markt unterscheiden. Also was kann zum Beispiel sein, ein Icon äh, für die Produkteigenschaft, äh, zum Beispiel vielleicht ein Batteriesymbol, äh, vielleicht mit einem Akku, wenn dein Gerät einen Akku hat oder äh, vielleicht ein Symbol, was Geschwindigkeit zeigt also ein Icon ist einfach ein Bild und das kann eine Eigenschaft ausdrücken und äh, vielleicht deutlich, äh, deutlich schon mal Text sparen. Eine Infografik kann auch eine Explosionsdarstellung sein. Ein Explosionsbild, das in der Regel mit 3D-Rendering erstellt wird, zeigt Teile eines Gegenstands, die durch die Entfernung leicht getrennt sind oder im umgebenden Raum schweben. Also Da kannst du schön den Aufbau von einem Produkt zeigen. Falls das wichtig ist, falls du da vielleicht Funktion oder Qualität klar machen kannst, kannst du es äh, auseinandergebaut zeigen in der Reihenfolge, äh, wie es zusammengehört. So, was hast du vielleicht schon mal gesehen? Autohersteller machen das, wenn sie vielleicht einen neuen Motor zeigen. Außerdem Infografiken beschreiben, wie etwas zu verwenden ist. Du kannst ein Anleitungsbild von Amazon nutzen, um die richtige Einrichtung oder Verwendung des Produkts zu demonstrieren. Das ist auch wichtig. Vielleicht hast du ein kompliziertes Produkt. Leute wissen nicht auf Anhieb, wie sie es benutzen. Und dann kannst du schon mal vorab den Kunden darüber informieren, wie er es richtig benutzt, damit er gleich den höchstmöglichen Nutzen hat, wenn es bei ihm ankommt. Oder er es vielleicht bei deinem Produkt versteht, im Gegensatz zur Konkurrenz und sagt, okay, deswegen ist dein Produkt gleich der Kauf. Vorher-Nachher-Bild, dieses Amazon-Bild hilft deinen Kunden, sich vorzustellen, wie sehr dein Produkt ihr Leben verändern kann, egal ob sie das Produkt brauchen oder nicht, die Chancen stehen gut, dass dieses Amazon-Bild zu einem Kauf führt, weil es ihnen eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität verspricht, also Mal ein Beispiel, Rückengeraterhalter, die waren vor zwei Jahren wahrscheinlich so der große Trend, äh, statt das Produkt nicht, aber da hast du zum Beispiel äh, bei guten Verkäufern ganz viel gesehen, Personen mit krummem Rücken, auf der anderen Seite Personen mit geradem Rücken, mit dem Rückengeraderhalter an das, was du eigentlich willst. Und äh, Leute müssen nicht viel lesen, was das Produkt macht, sondern sie sehen das, das Vorher-Nachher-Bild und ähm, sehen. Wofür sie es brauchen, dass ihr Ziel damit erfüllt wird. Also äh, sehr, sehr wichtig. Was kann es sonst noch geben? Zum Beispiel ein, eine Porträtaufnahme. Diese Bilder zeigen die Verwendung des Produkts zusammen mit dem Model in Alltagssituation. Diese Bilder sollten deinem Publikum helfen, eine unmittelbare Verbindung mit dem Produkt zu spüren. Also Modell. Eine Person auf dem Bild kann natürlich auch nochmal den Ausdruck verstärken und bei einem Beauty-Produkt zum Beispiel wie eine Creme, die kannst du natürlich nicht wirklich fotografieren, wie sie in der Haut eingezogen ist, aber du kannst einen Gesichtsausdruck für, ähm, zeigen, wie sich die Person fühlt, die die Creme gerade benutzt hat. Das ist natürlich schon ein sehr großer Vorteil. Außerdem unterschiedliche Verwendung. Als Bild, als Infografik. Dies zeigt die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Produkts und schafft automatisch eine Verbindung zur Marke, wenn die Kunden ein bestimmtes Produkt in den vorgestellten Szenarien verwenden möchten, also äh, zum Beispiel durch so ein Fitnessband und die Leute benutzen das Fitnessband vielleicht zu Hause, im Schlafzimmer, draußen im Freien, mit Freunden zusammen und du zeigst automatisch, wie es funktioniert, wie es Spaß macht und äh, wie es das Leben bereichert. Also Deswegen ist das auch ähm, ein guter Punkt und da kannst du natürlich auch dabei schreiben, ähm, was gerade wichtig ist, dass du es zu Hause benutzen kannst, dass du es unterwegs in die Tasche schnell packen kannst. Und als letzter Tipp dafür, 3 d gerenderte Bilder. Also das sind erstmal Bilder, die sozusagen aus dem Computer stammen. Und das siehst du ganz, ganz viel. Idealerweise, wenn sie gut sind, fällt es dir nicht auf, dass sie aus dem Computer stammen. Aber typischerweise das ist es vielleicht... Ähm bei Armbanduhren ganz viel, weil auf einer Armbanduhr ähm, hast du Glasflächen, hast du glänzendes Metall. Wenn du mit der Kamera zu nah dran kommst, spiegelt sich die Kamera drin. Oder vielleicht manche Bereiche sind zu hell. Das dunkle Zifferblatt ist zu dunkel. Da wird sowas am Computer als Grafik gemacht, die aber so realistisch aussieht wie ein Foto. Und jeder Bereich ist perfekt. Die glänzenden Bereiche sind perfekt ausgeleuchtet, weil es der Computer einfach regeln kann. Das dunkle Zifferblatt ist perfekt mit einem sehr schönen Kontrast, nichts spiegelt sich drin und das ist halt der Vorteil bei 3D gerenneten Bildern, die aus dem Computer kommen. Zudem hast du noch eben den Eindruck, dass durch Licht und Schatten der Computer einfach hinzufügen kann, das Bild wirklich so rauspoppt. Das ist auch etwas, was durchaus nochmal die Verkäufe steigert. Aber was ist, wenn du ein niedriges Budget hast? das Ganze selbst machen willst, kein Problem. Hier kommen die Tipps für dich. Als erstes sollst du dir einen weißen Karton als Hintergrund besorgen. Zum Beispiel aus dem Bastelladen. Wirklich ein matter Karton, der nicht spiegelt, aber wirklich rein weiß ist. Das ist, was du auf jeden Fall schon mal ein Arsenal haben willst. Und den kannst du schon mal mit Klebeband an die Wand machen und zack, hast du äh, deinen Hintergrund fertig. Und damit hast du schon mal das Hauptbild für den weißen Hintergrund. Du kannst aber noch Infografiken von hier aus machen. Davon holst du dir einfach noch verschiedenfarbige Hintergründe. Kommt vielleicht eine Farbe, besonders in deinem Produkt vor, kannst du einen Karton in der Farbe vielleicht einen kleinen, vielleicht ein paar Nuancen heller nehmen und hast schon wieder einen schönen Hintergrund, speziell für eine Infografik, worauf du dein Produkt fotografieren kannst und ein paar Erklärungen hinzufügen kannst, das kannst du zum Beispiel auf Canva.com machen. Äh, fun Fact: auf Canva.com mache ich die Thumbnails für meine YouTube-Videos. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Amazon FBA bei Markus, mein YouTube-Kanal, und äh, da lade ich mein Foto hoch, hoch was ich mit einem iPhone mache. Lass den, ist vom Hintergrund freistellen, das kann die Webseite nämlich. Und dann äh, mache ich zum Beispiel Sprechblasen hinzu, Text hinzu und so entsteht mein Thumbnail und genau auf die Weise über die Webseite kannst du auch deine Infografiken machen, ähm, sehr, sehr professionell, ohne einen teuren Grafiker zu haben. Und äh, dann natürlich Lifestyle-Bilder, also fotografiere dein Produkt an dem Ort, wo sie hinzukommen, zum Beispiel hast du so ein... Raumdiffusor, der für frische Luft sorgt, den kannst du ins Schlafzimmer ans Bett stellen. Ähm, oder vielleicht irgendwo ein Küchenteil in die Küche, ins Wohnzimmer. Also ähm, äh, falls es, äh, falls sich deine Wohnung nicht eignet, könntest du vielleicht auch mal ein schönes Hotelzimmer für einen Tag äh, buchen und dort fotografieren und hast äh, wirklich super Hintergründe für ein kleines Budget. Kommen jetzt aber zum nächsten Thema. Zum größten Thema die Anatomie des Verkaufstextes. Gute Inserate sollten optimiert werden für, und jetzt kommen die Gründe, erstens den Amazon-Algorithmus und das ist so den allermeisten klar. Amazon hat ein System, das entscheidet, welches Produkt in den Suchergebnissen vorne ist, welches hinten ist. Jeder möchte den Amazon-Algorithmus treffen, um vorne zu sein aber jetzt kommt gleich an Nummer zwei, was wahrscheinlich genauso wichtig ist, wofür du dein Listing optimieren musst, für deinen Zielkunden. Dein Zielkunde ist nicht der Server, der Computer, der bei Amazon die Webseite macht. Dein Kunde ist ein Mensch und der hat komplett andere Bedürfnisse. Und deswegen gucken wir, was sind die wichtigsten Punkte, auf die wir hier eingehen müssen. Das ist erstens der Titel. Zweitens die Backend-Suchbegriffe. Im Seller Central, wenn du dein Listing anlegst, hast du ein Feld, wo du noch Suchbegriffe hinzufügen kannst. Die sieht der Kunde nicht öffentlich. Die ist nur für den Händler da, um nochmal Suchbegriffe einzutragen. Viertens, die Stichpunkte. Äh, drittens waren die Stichpunkte. Und viertens, jetzt kommt aber die Beschreibung. Und wenn du jetzt mal siehst, wie es sortiert ist, fällt dir vielleicht eins auf, wenn du überlegst, wie viel Platz zur Verfügung hast. Die Sortierung, die ich gerade vorgelesen habe, ist vom geringsten Platz zum größten Platz. Der Titel, da kannst du die wenigsten Zeichen eintragen. Im Punkt 4 der Beschreibung hast du 2000 Zeichen Platz, da hast du den meisten Platz. Und deswegen ist die Wichtigkeit auch so angeordnet, weil Amazon weiß natürlich ganz genau die Wörter, die jemand in den Titel schreibt, die sind für den Verkäufer für den Händler wahrscheinlich am wichtigsten, deswegen hat er auch das höchste Gewicht für den Algorithmus, die Beschreibung, da kann so viel rein und deswegen ist es praktisch das geringste Gewicht im Algorithmus, das muss dir schon mal klar werden, wenn du ein Listing anlegst, kommen wir zur Frage, was bedeutet es indexiert zu sein, indexiert heißt praktisch, dass du für einen Suchbegriff, den ein Kunde benutzt, dein Listing findbar ist. Und das willst du natürlich erreichen. Warum ist es wichtig, indexiert zu sein? Es ist natürlich der Ziel deines Eintrages, dass du für jede wichtige Keyword-Kombination findbar bist und ein potenzieller Käufer dein Produkt findet, egal was er für Wörter benutzt, um dein Produkt zu finden. Weil ich kann dir sagen, ein Produkt hat bei Händlern typischerweise Einnahmen auf der Kundenseite ist aber so, dass 100 Kunden praktisch mit 100 verschiedenen Suchbegriffen suchen und für all die Begriffe solltest du findbar sein. Wie kann ich indexiert werden? Es gibt verschiedene Wege, um indexiert zu werden. Am einfachsten ist es, wenn du sicherstellst, dass dein Keyword oder die Keywords irgendwo in dem Eintrag vorkommen. Sprechen nachher am Ende der Folge auch noch über ein paar weitere Strategien, und jetzt kommen wir zum ersten Mal wirklich ans Eingemachte. Was ist ein Hack? Was musst du wirklich bearbeiten, wenn du in die Praxis geh gehst? Wir haben ein Programm bei Helium 10, Frankenstein, hast du vielleicht schon mal gehört. Viele, die es noch nicht benutzen, für die ist ein bisschen abstrakt, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Tool, was deine Arbeit als Händler sehr, sehr einfach macht. Du hast wahrscheinlich so 10 bis 20 Top-Suchbegriffe, die in Phrase in ein Angebot ähm, sein sollen. Zum Beispiel, ein Kunde sucht, nach wasserdichter LED-Taschenlampe und dein Produkt ist absolut das für den Kunden, dann sollte der Suchbegriff auch irgendwo so komplett, wie er da ist, in deinem Text eingebaut sein und nicht ein Wort hier, ein Wort da. Allerdings, wenn jetzt vielleicht jemand sucht nach ähm, Taschenlampe zum Spazieren gehen mit Hund, heißt es nicht, dass es auch so drin sein muss, speziell für die Suchbegriffe, die nicht in deiner Top 10, Top 20 sind, sondern die, die weiteren Suchbegriffe, die vielleicht äh, 100, 200 Suchbegriffe, für die du auch findbar sein willst, für die du aber weißt, da kommen nicht so extrem viele Verkäufe zusammen und deswegen kannst du da einfach übergehen, dass ein Wort zum Beispiel im Titel vorkommt, ein Wort in den Stichpunkten, ein Wort in der Beschreibung, dem Amazon-Algorithmus ist es erstmal egal, der ist so intelligent, wenn jemand sucht nach Taschenlampe zum Spazieren gehen mit Hund und dein Listing hat jedes der Wörter irgendwo im Angebot, dann weiß er, das ist ein Treffer, das ist relevant, das schlage ich vor. Und deswegen benutzen wir Frankenstein, weil wir nicht jedes Mal Taschenlampe für jeden Suchbegriff als Phrase abdecken müssen. Es reicht also, wenn Taschenlampe einmal auftaucht und Frankenstein bricht dir diese Phrasen runter, und sagt, okay, du hast Taschenlampe schon benutzt, ähm, Hund ist der nächste Begriff, der irgendwo sein soll, spazieren gehen ist, wo er sein soll. Und wenn du deine Liste aus 200 wichtigen Suchbegriffen hast, löscht er dir schon mal alles raus, was irgendwie doppelt kommt. Wie zum Beispiel Taschenlampe wahrscheinlich in ganz vielen Suchbegriffen äh, vorkommt. Das, die Abkürzung LED kommt wahrscheinlich in ganz vielen Suchbegriffen fort. Und du siehst wirklich jedes Wort aus deinen Suchbegriff-Phrasen ähm, einzigartig und so habe ich neulich selber bei der Keyword-Recherche 4.953 Wörter identifiziert, die in Suchbegriffen wichtigen Suchbegriffen vorkommen und Frankenstein hat es mir runtersortiert auf 367 einzigartige Wörter dafür und das ist das, wofür wir das Programm nutzen. Wenn du Helium 10 benutzt und die Keyword-Recherche-Tool benutzt, kannst du deine Ergebnisse abspeichern in Keyword-Listen und immer wieder darauf zugreifen. Und dafür haben wir schließlich das Tool, den listing Builder, um dein Listing dann schließlich aufzubauen. Im listing Builder lädst du deine Keyword-Listen wieder rein und bekommst es auf der linken Seite aufgezeigt, was alles eingebaut werden soll. Und du hast dann auf der anderen Seite dein Amazon Listings, wie später auf Amazon sein soll, mit den Feldern vom Titel, den Stichpunkten, Suchbegriffen und der Beschreibung. Und dann kannst du losschreiben und von der linken Seite mal gucken, welche Wörter müssen noch eingearbeitet werden. Und für jedes Wort, was du einarbeitest, wird ein weiteres durchgestrichen aus deiner Liste, damit du immer den Überblick hast, was ist schon eingebaut in der Listing, was muss noch rein, damit du für die meisten Suchbegriffe indexiert wirst? Wie kann ich jetzt überprüfen, ob ich indexiert bin? Und das so zwei Möglichkeiten. Du gibst in die Amazon-Suche deine Asin ein mit dem Suchbegriff und wirst entweder angezeigt oder nicht. Kann aber ziemlich viel Arbeit sein, wenn du eine große Liste durchgehen willst. Deswegen hat Amazon auch ein Tool, den Index-Checker, der dir das immer anzeigt. Und dann kannst du es auch langfristig immer mal wieder überprüfen und sehen, dass alles gut ist mit deinem Produkt. Komm jetzt zu einem klaren Nein für deinen Titel. Das ist erstens mit Suchbegriffen vollstopfen. Und das spricht dem Punkt an, dass Händler sich wirklich nur auf den Algorithmus konzentrieren und nicht auf den Kunden und dann Suchbegriff nach Suchbegriff drin ist und du schließlich einen unlesbaren Titel hast, zweitens Werbesprüche haben darin nichts zu suchen, wie zum Beispiel kostenloser Versand oder 100% Qualität, Bestseller Amazon Choice, das sind Batches, die vergibt nur Amazon selber, dann überschreite nicht die maximale Zeichenzahl. Ganz, ganz wichtig. Wenn du deine Zeichen, die du hast, überschreitest, wirst du auch nicht mehr indexiert. Und viertens, was du nicht machen willst, ist alles in Großbuchstaben äh, schreiben. Das ist nicht professionell, das gehört nicht in Amazon-Listings. Was machst du stattdessen? Du versuchst deine wichtigsten Keyword-Phrasen in deinen Titel unterzubringen. Punkt zwei ist, optimiere deine Canonical-URL. Falls du das noch nicht weißt, du hast natürlich eine Unteradresse auf der Amazon-Seite amazon.de slash und die ist immer sehr ähnlich aufgebaut, unter anderem ist da deine Asen drin und Amazon bedient sich ein paar Wörter aus deinen Titel. Das ist ganz, ganz wichtig, deswegen schon von Anfang an die wichtigsten Begriffe in den Titel einzusetzen, damit Amazon sich die pickt und damit hast du den Vorteil, dass dein Produkt später auch, über Google gut findbar ist, über deine, zu deinen relevantesten Suchbegriffe. Drittens, setze deinen Markennamen in deinen Titel ein. Das möchte Amazon. Wenn du es nicht machst, macht es Amazon und dann kannst du vielleicht Pech haben und dein Titel ist später nicht mehr änderbar. Also mach es gleich von Anfang an und denke an die Punktierung. Wenn du zu lange Titel hast, enden die in der Vorschau unter Punkt, Punkt, Punkt. Amazon zeigt in den Suchergebnissen nicht den kompletten Titel an, und äh, da könntest du gleich denken, den so kurz zu halten, äh, dass, du nicht mehr, dass es nicht mehr auf Punkt, Punkt, Punkt endet. Was solltest du außerdem machen? Alle verfügbaren Zeichen verwenden. Da siehst du ganz häufig, dass Händler mit wirklich kurzen, kurzen Beschreibungen arbeiten, weil sie sich nicht die Mühe machen. Und äh, mach sie dir, ähm, schieß nicht übers Ziel hinaus, aber nutz den Platz, den du zur Verfügung hast, keine doppelten Wörter in einem Feld. Das siehst du auch häufig, dass sich Keywords immer wiederholen. Zum Beispiel im Titel, das, wir waren vorhin beim Wort Taschenlampe, dass Taschenlampe drei, viermal auftaucht und damit absolut Zeichen verschwendet werden. Das macht es außerdem noch schwieriger lesbar. Falschgeschriebene Wörter und fremdsprachige Wörter verwenden. Hallo, ich soll bewusst Rechtschreibfehler machen. Das siehst du aber auch bei der Keyword-Recherche. Kunden machen häufig regelmäßig den gleichen Rechtschreibfehler. Wenn es so ist, möchtest du vielleicht sogar dafür gefunden werden. Das kannst du natürlich in die Suchbegriffe im Backend einbauen. Deswegen ist das auch gut auf deiner Liste zu haben. Und fünftens, verwende keine markenrechtlich geschützten Wörter oder Asins. Also das siehst du auch einfach. Vielleicht ähm, hast du ein Zubehör für ein Markenprodukt wenn ich zum Beispiel sowas Klassisches wie eine Handyhülle habe, die nicht von Apple ist, aber für ein Apple-Gerät, dann ist es auch der richtige Wortlaut zu sagen. Handyhülle für Apple iPhone und nicht Apple Handyhülle, Apple iPhone Handyhülle. dass dem Kunden ganz klar ist, dass es kompatibel ist, aber nicht von dem Markenanbieter stammt. Konzentriere dich nicht nur auf Schlüsselwörter, sondern stelle sicher, dass du eine emotionale Verbindung herstellst, besonders in den ersten paar Stichpunkten, das ist ganz, ganz wichtig. Erfahrungsgemäß lesen die Kunden nicht alle fünf Stichpunkte durch. Deswegen kannst du da, umso tiefer du in den Stichpunkten gehst, mehr auf Keyword-Einbau achten. Aber, wie vorhin schon angesprochen, du willst nicht nur den Amazon-Algorithmus zufriedenstellen, sondern du willst den Kunden ansprechen und ihn überzeugen, ein Produkt zu kaufen. Deswegen willst du eine emotionale Verbindung herstellen, ihm das Gefühl geben, wie sich dein, sein Leben bereichert, wenn er das Produkt besitzt und das schaffst du nicht, indem du Keyword reinstopfst, sondern da brauchst du eine andere Sprache, zum Beispiel eine Premium-Qualität, die sich wunderbar auf der Haut anfühlt und ihn vielleicht entspannt einschlafen lässt bei einem Kissen, also sei da kreativ. Wenn du Probleme mit der Indexierung hast, überprüfe auch, ob du mehr als 1000 Zeichen in den Stichpunkten eingegeben hast. Weil wenn du drüber hinausschießt, wird es nicht mehr indexiert. Das haben wir schon getestet. Verwende keine Großbuchstaben. Eben ganz, ganz wichtig. Das ist nicht das, was Amazon möchte. Überprüfe, ob du die Möglichkeit hast, mehr als fünf Stichpunkte hinzuzufügen. 5 Stichpunkte hast du in den meisten Kategorien, aber manchmal hast du das Feld, dass du noch weiteren zufügen kannst. Wenn es so ist, wenn dich das Amazon lässt, dann nutzt das natürlich aus und äh, nutzt den Vorteil, kommen wir jetzt für die Produktbeschreibung, die große Textbox, die weiter unten ist und da kopiere deine Stichpunkte nicht, komm so also wirklich mit individuellen Text und wiederhole dich nicht, halte es unter 2000 Zeichen, verwende kein HTML darin, das möchte Amazon nicht mehr. Und wenn du A-Plus-Content nutzen kannst, weil deine Marke registriert ist, behalte deine alte Beschreibung und gib ihr mehr Schlüsselwörter. Also das ist eben auch etwas, was du nicht verwerfen solltest, wenn du A-Plus-Content nutzen kannst, die, die Produktbeschreibung einfach zu löschen. Du behältst sie tatsächlich bei und nutzt den Vorteil daraus, mehr Platz zu haben. Und jetzt eine Frage für dich. Bist du bereit für eine große Ankündigung, eine große Nachricht? Wir haben es jetzt einige Helium Ten Tools hier genutzt und von dem gesprochen. Und wenn du die schon kennst, weißt du, Helium Ten ist eine Software, da sind alles, was du bedienst, ist dort auf Englisch. Beziehungsweise es war auf Englisch, weil wenn du den Podcast hier hörst, ist es gerade soweit, Helium 10 ist auf Deutsch die größten und wichtigsten Programme daraus jedenfalls, starten jetzt auf Deutsch. Die Programmierer haben die letzten Monate daran gearbeitet und die meisten und meistgenutzten Programme sind jetzt auf Deutsch verfügbar. Es gibt einen Schalter, um die Sprache umzustellen. Wenn es noch nicht weißt guck nach und find den Schalter. Und das ist was, was viele sich gewünscht haben, viele erhofft haben und das ist jetzt endlich soweit, da freue ich mich, dass Helium10 jetzt endlich in deutscher Sprache erhältlich ist. Wie gesagt, für die größten Programme jetzt verfügbar und für den Rest, ähm, der folgt im Laufe des Jahres. Kommen wir zur Anatomie des A-Plus-Listings und Markenbildung des Eintrags. A-Plus-Inhalte ist erstmal wichtig zu wissen, sind nur für registrierte Verkäufer der Marke zugänglich, also du musst eine Marke angemeldet haben bei dem deutschen Markenamt und musst das Amazon nachgewiesen haben, dass die Marke erfolgreich eingetragen wurde. Erst dann bekommst du die Vorteile und deswegen kannst du was zum Beispiel machen wie ein Banner mit einem Foto im Hintergrund zu nutzen auf deiner Marke. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Du kannst eine Vergleichstabelle zu anderen deiner Produkte einfügen um Kunden noch aufmerksam zu machen, was du noch im Programm hast in deiner Nische, sehr, sehr gut. Du kannst einen Banner mit deiner Markengeschichte hinzufügen und zum Beispiel wohltätige Zwecke beschreiben, falls du sowas in der Richtung machst und einfach Sympathie aufbauen zu deiner Marke. Verwende Textfelder, um die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu verbessern, dass du auch nochmal die Möglichkeit, mehr zu machen. Während du in der klassischen Beschreibung, im Listing nur Text hinzufügen kannst, kannst du es hier wirklich wunderbar arrangieren und zu jedem Textpunkt nochmal ein Bild dazu machen. Das ist sehr, sehr gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Das sind die Split-Tests, von denen ich gesprochen habe. Split-Tests sind Umfragen. Und äh, Helium 10, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben da in Amerika ein äh, Beispielprodukt gestartet, um mal so ein bisschen rumzutesten. Und das war eine Eierablage, wie man sie für einen Kühlschrank benutzt, aber in Sargform, für Leute mit dunklem Humor vielleicht, die sich tatsächlich verkauft. Und wir hatten äh, drei mögliche Varianten als Hauptbild gezeigt. Und zwar ein Bild, wo man so seitlich auf das Produkt guckt, auf die Eierablage mit Eiern drin. Und zwar mit braunen und weißen Eiern. Wir haben ein Foto zur Verfügung gestellt, wo man auf von oben runter guckt auf das Bild und nochmal eins von der Seite ohne Eier, wo man den, die Funktion demonstriert. A, B und C. Was, äh, A, B, C. Was glaubst du, äh, was die beliebteste Auswahl in der Umfrage war? Und das war tatsächlich Option B, der Blick von oben mit den Eiern drin in der eierplage und das sind manchmal Ergebnisse, die sind einem als Händler nicht klar, weil man vielleicht eine eigene Meinung hat, einen eigenen Geschmack, aber du willst den Geschmack der meisten Leute treffen, um die meisten Sales hinterher zu haben. Deswegen hat Helium 10 die Möglichkeit, Umfragen zu machen. Und dann kannst du gerade, was zum Beispiel Titelfotos, was das beste Titelfoto, was am meisten geklickt wird, ähm, und dein Fotograf hat dir vielleicht eine ganze Reihe Bilder geschickt, kannst du da Umfragen erstellen und bekommst solche Daten, die dir wirklich weiterhelfen und bekommst nicht nur eine Abstimmung, sondern die Leute schreiben wirklich, warum äh, sie eine bestimmte Auswahl bevorzugen und äh, sagen dir noch was, was dir vielleicht noch mal speziell weiterhilft, irgendwas zu verbessern. Noch mal weißt, worauf Kunden dabei genau achten. Äh, sehr, sehr gutes Tool. Ja, Andere äh, Möglichkeiten sind zum Beispiel auch, Produkttitel zu benutzen und über Produkttitel abstimmen zu lassen. Was ist da am effizientesten? Solche Umfragen sind in ein paar Minuten gestellt, werden dir hinterher wieder bares Geld einspülen. Eine super coole Funktion. Falls du noch keine Helium 10 nutzt und jetzt sagst, hey, ich brauche unbedingt Helium 10. Es gibt übrigens hier zum Podcast einen speziellen Rabattcode. Wenn du dir Helium 10 holst, wenn du dich für einen Plan entscheidest, zum Beispiel für den Platinium-Plan und den Buchst, hast du einen Rabattcode fällt. und da kannst du eingeben SPAR10, also S-P-A-R-10 für 10% Rabatt lebenslang oder SPAR50 für 50% im ersten Monat, nochmal hier so nebenbei erwähnt. Zum Schluss gibt es noch ein paar Bonustipps, ein paar gute Bonustipps und zwar haben meine helium 10 kollegen ein bisschen rumprobiert und die Canonical-URL, von der ich vorher gesprochen habe, wo deine Keywords drin sind, die kannst du, wenn sie einmal angelegt ist, nicht mehr beeinflussen oder doch. Äh, tatsächlich hat jemand von unserem Team ähm, den Amazon-Seller-Support angeschrieben und gesagt, dass die canonical UL nicht die beste Story erzählt für den Kunden, für das Produkt und hat einen besseren Vorschlag gemacht, welche Keywords rein sollten und hat es geändert. Fünf Keywords haben damit darin Platz und Amazon hat es tatsächlich genehmigt und hat es geändert für uns. Also äh, auch das kann der Seller-Support, da war ich selber sehr überrascht, als ich das gehört habe. Dann nächster Punkt, wenn du deine Produktbeschreibung erstellt hast, ist es ein großer Unterschied, ob jemand das Ganze auf dem Computer anguckt oder auf dein Handy. Schreib mir die Seite auf BrowserStack.com. Auf BrowserStack kannst du dir live angucken, wie sowas aussieht auf dem Computer, wie sowas auf dem Handy aussieht und du hast einen direkten Überblick. Und das ist gerade sehr cool, nachdem man Listings erstellt hat, sich da nochmal die Gewissheit zu holen, dass alles optimal gestaltet ist. Dann habe ich hier noch die Frage für dich, solltest du wichtige Keywords in deinem Backend wiederholen? Also Keywords, die du bereits im Listing abgedeckt hast und geschrieben hast, solltest du im Seller Central nochmal im Backend einfügen in dem Feld Keywords, ja oder nein? Und typischerweise nein, du willst den Platz nicht verschwenden, aber es gibt eine Ausnahme, gerade zum Produktstart kann es wichtig sei. Wenn du ein neues Produkt hast, Amazon ist sich noch nicht sicher, wie relevant das ist. Da ist die Möglichkeit, Amazon zu sagen, hey, ich habe es im Titel benutzt, diesen Suchbegriff, ich habe es nochmal in die Backend-Keywords geschrieben. Meine zwei kleinsten, wichtigsten Felder, da taucht der Suchbegriff in beiden Feldern auf und Amazon sieht es aktuell als Zeichen, dass es besonders relevant ist und du bekommst bei neuen Produkten nochmal einen Boost und wirst weiter vorne angeschaut. Und wirst weiter vorne angezeigt. Hey, das war die Episode für diese Woche. Das war wirklich geballtes Wissen. Ich freue mich für jeden, der so lange durchgehalten hat. Ich hoffe, du hast ja auch ein paar Notizen gemacht. Wenn du den Podcast bisher hörst, ohne abonniert zu sein, holt es jetzt nach, klick in der App auf Abonnieren, auf Folgen, was es auch immer heißt. Schalte die Benachrichtigungen ein, dann bekommst du auch mal Bescheid, wenn eine neue Folge kommt und äh, wenn du schon dabei bist, vielleicht kannst du sogar eine 5 Sterne Bewertung geben, äh, wenn dir das hier gefallen hat, also vielen Dank dafür, wir hören uns wieder nächste Woche mit einem spannenden Interview, also eine großartige Woche, bis dann, ciao, ciao.